La pandemia tuvo un efecto profundo en la educación y el empleo juvenil en Hispanoamérica. Antes de la pandemia, la mitad de los estudiantes de Colombia tenían pobreza en aprendizaje. Tras la pandemia, este número aumentó a 80%. Latinoamérica fue la segunda región que más sufrió en este sentido solo después del sudeste asiático. Sin embargo, la pandemia también abrió algunas oportunidades de cara a las tecnologías involucradas en la educación y la capacitación, también conocida como EdTech. La inversión de capital de riesgo en EdTech viene creciendo de forma acelerada de 96 en 2020 a 496 millones de dólares en 2021. Pero estas startups no están exentas de retos. Hay más o menos unas 140 millones de personas en edad escolar en América Latina y nosotros tenemos que impactar justamente estudiantes de colegios públicos, de colegios privados, que están justo ahí en los niveles de ingreso bajos y medios. Son los que más apoyo necesitan y ese es nuestro objetivo. Esto es Tres Puntos, el podcast de McKinsey para Hispanoamérica. Yo soy Jaime Morales, socio de McKinsey en Colombia. En cada episodio, colegas de McKinsey y líderes empresariales de diferentes sectores conversan sobre las principales tendencias de negocios y su impacto en la región. Juntos comparten herramientas para la toma de decisiones, analizando los desafíos y las oportunidades para el sector empresarial en nuestra región de Hispanoamérica. Y en esta ocasión, Felipe Child, socio de McKinsey en Colombia, conversa con José Espinosa, CEO de Mentu, startup que está buscando eliminar la brecha educativa en América Latina, sobre la oportunidad que significan las EdTech en la región. Hola José, qué emoción tenerte aquí con nosotros para hablar de educación. Será una de nuestras muchas charlas que hemos tenido al respecto. Hola Felipe, de nuevo muchísimas gracias por esta invitación. Eh, me siento especialmente agradecido por este tema que es el, el que me apasiona y el que creo que es el, el más urgente y crítico para América Latina. Hace justo tres años, en la mitad de esta crisis por la pandemia, simplemente lo que la pandemia reveló fue un problema estructural del sistema educativo, especialmente en América Latina. El Banco Mundial tiene una medida que habla de la pobreza en aprendizajes, que básicamente es una medida de qué porcentaje de los estudiantes de 10 años a los 10 años son capaces de leer y entender un texto simple. Y antes de la pandemia ya teníamos en América Latina un número altísimo y muy grave, de 50% de los niños incapaces de entender un texto simple. Y con la pandemia y los cierres escolares, ese número saltó al 80%. Y ahí nuestra tesis en su momento era que la tecnología podía ayudar. Pero digamos, si nos vamos al, al 2020, que fue una apertura a darnos cuenta, digamos, lo poco tecnológicos que eran los colegios en Latinoamérica. Sin embargo, en el mundo ya venía toda una ola de desarrollo de una cantidad de soluciones tecnológicas. ¿Por qué no había entrado, digamos, eso a Latinoamérica y por qué en su momento pensábamos que tal vez se requería algo diferente? Eh, yo creo que todavía no ha entrado del todo, ¿no? Para reforzar tu punto. Yo creo que hay al menos tres problemas que han impedido el avance de la, de la tecnología. Uno es, sin duda, que ha habido tecnología pero con muy pocos resultados de efectividad que uno pueda decir esto es convincente y esto ameritaría hacer inversiones significativas. ¿no? Entonces, esa primera pregunta alrededor de, de la evidencia detrás del uso de la tecnología está todavía ahí abierta. Hay esfuerzos por medir la, la evidencia todavía insuficientes. Entonces, ese creo que es un primer reto 
El segundo, diría yo, es un problema de costo. Usar la tecnología educativa requiere internet, requiere dispositivos. Si uno la quiere poner para que sean los estudiantes la que la usen, imagínense, pues hay que tener dispositivos por cada estudiante. Eso requiere también formación de profes, de los mismos padres de familia, de estudiantes. Y pues sin duda ha habido unos cambios en el uso de tecnología en, en la región pero esos cambios pues todavía no están necesariamente llegando a la escuela. Hoy un porcentaje muy alto de personas adultas tiene un smartphone, pero si uno va y mira cuál es el porcentaje de colegios en América Latina que tienen al menos 20, 30 tabletas para rotar entre sus estudiantes, ese número todavía es muy bajito. Entonces se requieren inversiones significativas para poder hacer esto y, y pues no las ha habido. La pandemia ayudó a acelerar un poco eso y hubo esfuerzos de repartir tabletas y computadores con la expectativa de que eso automáticamente iba a ayudar a, a mejorar la calidad, pero todavía estamos lejos de eso. Y yo diría que un tercer reto que hay es más uno cultural que afecta a profes, afecta a gobiernos y sobre todo si uno combina los otros dos retos de falta de evidencia y de alto costo, pues si yo me pongo en la situación de una Secretaría de Educación, una, un ministerio, pues tienen que hacer inversiones significativas por algo que no necesariamente tiene evidencia. Eso sin duda incide en la apropiación y en el uso de tecnología. Sí, yo, yo diría que en el tema de costo también muchas de estas aplicaciones a nivel global son costosas. Entonces son los colegios con mayores recursos los que pueden acceder a ese tipo de, de aplicaciones. Creo que también había algo que veíamos y nos preocupaba en su momento era el tema de enganche, de motivación, que el niño cuando estuviera utilizando estas tecnologías realmente se sintiera motivado a seguir utilizándolas, porque a la larga es un tema de, de cómo capturo su foco y su atención para que realmente llegue, llegue a aprender. De ahí sale Mento, José, y yo creo que la historia de Mento nos ayuda a entender un poco lo que es la historia de las ETEX en el mundo y en Latinoamérica, entonces, cuéntanos un poco lo que fue la creación de Mentu, qué es Mentu, por qué sale, por qué existe. Y si uno fuera a contar la historia en capítulos, ¿cuál es ese primer capítulo de Mentu? ¿Qué fue lo que se hizo y, digamos, al final, cuáles han sido los grandes aprendizajes? Sí, Felipe. Mentu, al principio, lo que hicimos fue pensar, bueno, ¿cuáles son aquellas, aquellas habilidades que los estudiantes tienen que tener para que les vaya muy bien en su trayectoria educativa? Y una de esas habilidades fundamentales es justamente matemáticas. Entonces lo que dijimos fue, ¿por qué no pensamos en diseñar un programa de matemáticas que incorpore las mejores prácticas educativas, lo que sí realmente hemos visto que funciona, lo que tiene evidencia de soporte y llevamos eso a los colegios de ingresos bajos que más lo necesitan? pero usando tecnología para poder hacerlo escalable. Entonces, lo que construimos fue un programa de matemáticas que básicamente tiene dos caras. Una cara para el estudiante, en donde se parece mucho a un videojuego. El estudiante va por una ruta de aprendizaje que está inspirada, digamos, en, en los videojuegos y que tiene una lógica de una metodología de aprendizaje muy robusta, inspirada en enseñanza para la comprensión. A lo largo de, ese, de esa ruta de aprendizaje, los estudiantes van pasando por unos hitos en donde necesitan cumplir unas misiones para poder lograr un objetivo final. Y al cumplir esas misiones, pues aprenden. 
Sí. Esta ruta la diseñamos en conjunto con el Colegio de los Nogales, que es uno de nuestros fundadores, incubadores, y con ese programa hemos llegado a 15.000 estudiantes en dos años. Desde un primer momento, Felipe, nos hemos puesto el propósito de, de ser tan rigurosos como sea posible. Entonces, ahí lo que hicimos fue, nos aliamos con la Universidad de los Andes para construir una metodología de, de evaluación, de medición de aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, a todos los estudiantes que usan Mentu pasan por una especie de pretest y hay un post-test. Al final de cada misión, como las de videojuego, hay una medición de aprendizaje y utilizamos esos datos para aprender qué tanto está funcionando Mentu con ellos. Lo que pudimos ver en nuestro primer año fue que justamente logramos, a partir de iteraciones y refinaciones de nuestro programa de matemáticas, mejorar significativamente los aprendizajes de los estudiantes. Hemos llegado a, a 15.000 estudiantes, trabajamos eh, con 50 colegios, 70 sedes educativas y en, en dos años, en, básicamente en año y medio que hemos estado ahí en el, en el mercado. Contentos con, con la retroalimentación, pero de nuevo con la motivación de decir, bueno, ¿cómo logramos acelerar? Porque no podemos estar pensando en miles, sino tenemos que pensar en millones. Eh, mirando un poco para atrás, y tú hablaste que fuimos un poquito ingenuos o que hubo algo de ingenuidad. ¿Cuál fue esa ingenuidad y el aprendizaje en terreno, digamos, en que fue evolucionando ese aprendizaje? Lo bueno es que desde un principio hemos tenido como la aproximación a que una startup efectiva se parece mucho a un laboratorio, ¿no? Eh, en donde tiene que experimentar, probar, tener una mentalidad de hay que equivocarse rápido para refinar y poco a poco ir llegando a esa solución que resuelva problemas de los distintos actores involucrados. Y yo creo que ahí hay varias lecciones que nosotros aprendimos. Primero, la infraestructura escolar. Eh, nosotros le estamos llegando ahora a un número grande de estudiantes y estamos llegando ahora a un número de todos colegios de ingresos bajos, pero todavía no tenemos la infraestructura en los colegios como para poder hacer esa, ese escalamiento de Mentu a millones y millones de estudiantes como queremos. Nos ha tocado pensar cómo podemos llegar a esos estudiantes, pero sin necesariamente que cada estudiante tenga un dispositivo, pero igual usando tecnología. Y es eso lo que nos ha ayudado también a repensar un poco nuestro producto. Una segunda lección es tratar de, sobre todo, medir el aprendizaje es, es, es muy complejo y nosotros quisimos ser muy rigurosos de medir desde un principio el aprendizaje con los mejores estándares y eso hizo que, por ejemplo, nos demoráramos mucho en poder tener una primera iteración de nuestro programa. En su momento, McKinsey, en los primeros reportes en los años 2000 sobre la educación y la calidad de educación, decía, los resultados de un sistema no pueden ser mejores que la calidad de sus profesores. Y oyéndote muchas veces sobre el tema de los profesores, recordé eso y me encantaría escuchar de parte de ustedes lo que ha sido esa experiencia. Claro, sí, y me acuerdo de ese informe de McKinsey y refuerza la importancia que tiene un profe. Un sistema educativo no puede ser mejor que, que sus profesores. Y entonces nosotros nos hemos ido, digamos, a, a entender muy bien cómo están nuestros profes, qué es lo que más les cuesta, qué es lo que más les duele, en dónde necesitan más ayuda. Y es a esos profes a los que les queremos hacer la vida más fácil. Entonces, ahí es en donde hemos hecho como un pequeño pivote eh, en Mentu, en donde hemos girado nuestro foco mucho más hacia los profes 
y ahora estamos justamente construyendo un ecosistema de recursos propios y de terceros justamente para hacerle la vida más fácil a los profes. Entonces este ecosistema tiene tres tipos de recursos. Tienen recursos de planeación curricular. Con ayuda de inteligencia artificial les ayudamos a planear una clase, a planear una actividad, a comunicarse con padres de familia, a planear una actividad rompehielo. El segundo tipo de cosas que tenemos en Mentus es formación profesional para profes en temas que son muy relevantes para ser mejores profes y para tener un mejor día a día. Y lo tercero en lo que estamos trabajando es en, justo en darle herramientas a los profes para que los profes puedan utilizar más datos en su día a día, más datos de cómo están sus estudiantes, poder analizarlos, tomar mejores decisiones, que toda la evidencia lo que dice es que si los profes usan datos para personalizar, hacer trabajo diferenciado en función de lo que sus estudiantes necesitan, Ahí está la magia. José, Mento comienza en Colombia, pero ¿qué tan transferible es una EdTech en Latinoamérica como un todo? ¿Qué has pensado al respecto y, digamos, qué tan posible es hacer eso? Desde un principio nosotros hemos diseñado Mentu pensando en que tenemos que tener un impacto a gran escala y en toda América Latina. Creo que es transferible, pero no siempre se logra. Y por eso es muy importante también ser ácidos frente a nosotros mismos como mundo edtech, porque por las ganas de conquistar otros mercados creemos que todo es extrapolable y no lo es. O incluso dentro de un mismo país o dentro de una misma ciudad no lo es. Por eso es muy, muy importante que el aprendizaje sea pertinente. Y en la medida en que la tecnología logre hacer pertinente el aprendizaje, Ahí sí hay un valor muy grande. Pero si cogemos algo que hicimos en Colombia y creemos que esas capsulitas de aprendizaje las podemos llevar a todos lados, eso no necesariamente va a funcionar así. Donde hay potencial es si logramos que la tecnología realmente ayude a que esto sea muy pertinente. Entonces te pongo un ejemplo, Felipe. Eh, ahorita con Shaya, que es nuestro asistente personal de profesores, un profe puede, una profe puede decirle a, a Shaya... Shaya, necesito ayuda, mañana tengo que enseñar fracciones, mis estudiantes tienen 8 años o 10 años, estamos viendo comparación de fracciones equivalentes y por cierto, ayer jugó la selección Colombia y va de cuarta en las eliminatorias. Ayúdame a pensar una actividad mañana en la clase para mis 40 estudiantes en donde sea a propósito del partido de la selección. Eso no estoy limitando la pertinencia a la selección Colombia, pero la tecnología ahí está ayudando un poquito a ser más entretenido, más local, más aterrizado, en función de lo que realmente esa profe está necesitando. Entonces, ahí es en donde veo un gran potencial de personalización y de poder llevar a distintos países lo que estamos haciendo. José, ya diste pues un poco de preámbulo de lo que Mentu está haciendo con inteligencia artificial, pero ahora sí ya, más allá de Mentu, ¿cómo ves la inteligencia artificial comenzando a influir la educación en Latinoamérica? Sin duda, Felipe, la inteligencia artificial es, es un cambio, es algo que todos los sectores, todas las industrias tienen que estar pensando cómo me va a afectar, para bien y para mal. Al menos en el caso de educación, hay varias preguntas por responder ¿no? y varios desafíos. Entonces, la primera es, ¿qué pasa si yo pongo la inteligencia artificial al frente de, de los estudiantes? Y ahí, sin duda, hay unas ventajas increíbles. Hay herramientas que le dan retroalimentación a los estudiantes de forma directa, ahorrándole tiempo al profesor. 
hay herramientas que le ayudan a evaluar cómo está el estudiante de una manera que el profesor no podría hacer. Entonces hay un potencial enorme, pero también hay unos riesgos muy grandes, ¿no? Y sobre todo todavía estamos en una etapa todavía muy temprana de la inteligencia artificial. Los profesores pues son capaces, por ejemplo, de ser actores más críticos frente a los resultados de una inteligencia artificial y pensar, bueno, esto no funciona tan bien, esto está descontextualizado, pero con que le haga el 80% del trabajo a un profesor o a una profesora, eso, eso es una ganancia enorme. Entonces ahí, ahí creo que los retos son más, están más asociados a cómo sacarle el mejor provecho, cómo hacerlo más contextualizado, cómo hacerlo más aterrizado a lo que el profesor o la profesora necesitan, cómo hacerlo de una manera que cierre brechas y no las abra. Eh, ahorita los colegios de élite pues están teniendo acceso a ChatGPT y a las versiones más sofisticadas. Ahí creo que los retos son distintos, pero en todo caso son unos retos que hay que abordar y, y por esa razón nosotros de hecho hemos tomado la decisión de usar y apalancar mucho la inteligencia artificial trabajando con profes primero, eh, siendo muy cuidadosos en cómo hacerlo, pero sacándole el mayor provecho posible. Yo creo que ese aprovechamiento de inteligencia artificial para ayudar en la planeación de la clase para el profe se me hace tremendo, José. Yo creo que eso tiene una oportunidad de darle a los profesores una cantidad de herramientas. Creo que el tema de evaluación también. Sí, sí. Y piensa por un momento en cuando fue la primera vez que oímos de ChatGPT. Eh, ha sido hace menos de un año. Y mira todas las cosas que han venido pasando, todos los cambios que se han venido dando. En este momento, cuando estamos teniendo esta conversación y grabando este podcast, hay un estado de cosas de la tecnología de inteligencia artificial que es muy probable que para el momento en el que salga el episodio ya haya cosas que sean medio obsoletas porque la evolución es súper, súper ultra rápida. Vamos a llegar a un momento en el que vamos a poder sacarle muchísimo provecho a cosas que están al frente de los estudiantes, poniendo al frente de los estudiantes la inteligencia artificial sin duda y es cuestión de meses, no necesariamente de décadas ni de muchos años. En nuestro caso, nosotros hemos ido un poco como más pisando sobre seguro, dada la tecnología disponible, porque nosotros no somos los que construimos el modelo, aprovechamos modelos como los de OpenAI para llevarlo, en este caso, a adultos. Pero hay unos casos de uso que podrían ser eh, transformacionales realmente. ¿Y cómo, José, qué tanto es inteligencia artificial o más bien como un componente de otros componentes tecnológicos como puede llegar a ser, digamos, el, el metaverso, digamos, todos los temas de realidad virtual, al igual que los temas de Web3, de las criptomonedas, desde todo el tema de blockchain, son tecnologías que podrían llegar a usarse a la merced de la educación. Yo, yo le veo mucho potencial, pero siento que es un problema también de timing. Ahorita hay colegios que ya están... Eh, y colegios de élite, por ejemplo, que tienen innovation centers muy sofisticados con salas de realidad virtual y pueden tener unas clases súper enganchadorcísimas en donde pues, para estudiar la historia de Egipto pues, pueden ir literalmente por entre las pirámides aprendiendo y eso pues obviamente motiva un montón y ayuda muchísimo la, al aprendizaje. La pregunta que yo tengo es Alrededor de, en este momento, dada la infraestructura que tenemos, eh, los costos todavía de esos dispositivos, ¿es la solución para este momento? Y, y yo diría, creo que no. 
pero en unos años, cuando empiecen a bajar esos costos de tecnología, sin duda creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por también llevar esos recursos y esos dispositivos a las comunidades educativas de ingresos más bajos, o si no, la brecha se va a profundizar. Entonces, eh, por eso mismo ahora estoy trabajando en poder llevar inteligencia artificial a esas comunidades, que es algo que es más accesible. Un poco, José, como para que los que nos están escuchando se lo puedan imaginar, lo que estamos hablando a la larga es estos dispositivos de realidad virtual que un niño se lo ponga y, y claramente lo lleva a un colegio virtual, lo puede llevar a la luna, donde puede aprender de física y el por qué una bola en la luna, eh, digamos, cae digamos más lentamente que en la Tierra y comienzan a aprender de, de la gravedad. La realidad virtual, sin duda, es una herramienta tremenda, muy potente, pero de, de acuerdo que el tema de costo es muy importante, pero uno se puede imaginar cómo en un futuro muy cercano esto va a ser más una parte más común de nuestros colegios. Ahora, no me contestaste la de blockchain y la de Web3. Si quieres, yo doy mi opinión muy rápido. Yo creo que muy interesante lo que estás hablando de ecosistemas y al final estás diciendo necesito contenido. Más dijiste, mi contenido es, es muy costoso hacerlo a la larga. Es un proceso costoso y difícil. Si uno puede hasta cierto punto liberalizar el, el que el, los profes del mundo puedan hacer contenidos eh, muy efectivos y que puedan participar de esos ecosistemas que ya están diseñados para llegarle a los profes y a los niños en los colegios eventualmente sería espectacular que esos profes puedan tener ese, ese incentivo de desarrollar ese contenido y lo puedan de alguna forma eh, monetizar, lo que genera el incentivo de, de crear aún mejor contenido en el tiempo um, José Parte de lo emocionante también del ETEC en la región es la cantidad de inversión de Venture Capital que ha entrado a este espacio. En, en, creo que en, para el 2020 algo así como 100 millones de dólares, en tres años subió a como, algo así como 500 millones de dólares, o sea, un incremento significativo. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuál es tu expectativa hacia adelante de cómo va a afectar esto a las ETECs en Latinoamérica? Se suman varias, varias cosas, Felipe. Por un lado, se suma que en el 2020 y 2021, justamente por la preocupación de los cierres escolares y porque gobiernos como el americano hicieron unas inversiones trillonarias para justamente prevenir la pérdida de aprendizajes en los distritos escolares, pues hubo ahí mucha plata y muchos fondos se fueron a trabajar con startups que pudieran llegar a capturar parte de esos recursos. Eso, eso fue un boom pero rápidamente cayó. Un segundo elemento, como tú dices, Felipe, es, es este factor económico global que sí afectó no solamente esta industria, sino otras, en donde el aumento de las tasas de interés en otros activos hizo pues también que los inversionistas eh, se pensaran dos veces antes de meter plata en venture capital versus otras cosas menos riesgosas. Y yo te diría que además de eso hay unos factores muy particulares alrededor de al menos la misión que yo tengo, que es la de trabajar con comunidades educativas de la base de la pirámide. ¿no? Ese es un mercado más difícil y en donde hay más escepticismo por parte de inversionistas. Entonces, pues, por un lado, eso ha sido muy difícil conversar con inversionistas más tradicionales porque ven con escepticismo poder contratar con gobiernos o poder contratar con colegios de ingresos bajos y medios, pero al mismo tiempo pues he podido encontrar también unos inversionistas con una mentalidad de impacto social que les interesa mucho la transformación social y afortunadamente esos existen y eso es una buena noticia. Hay muchos fondos que se mercadean 
como fondos de impacto social y está bien, digamos, porque además de los requisitos financieros, pues piden unos requisitos de, de impacto a sus empresas del portafolio, a sus activos, pero hay, digamos, un, un subconjunto muy especial de ellos que son los que están dispuestos a, a asumir más riesgos y gracias a ellos es que Mentú, por ejemplo, ha podido seguir adelante y poder tener todavía este objetivo. No sé si lo vamos a lograr, pero, pero en últimas pues estamos encarrilados hacia allá con una misión y unas ganas de, de lograrlo. Para cerrar, José, una última pregunta. ¿Cómo ponnos a soñar un poco? Comparte tus sueños como emprendedor, como CEO, de lo que puede llegar a ser Mento en unos años. Nuestro objetivo primordial es transformar el sistema educativo en América Latina. Y para eso pues tenemos una ambición muy grande de, de tener un impacto en millones de estudiantes en la región. Hay más o menos unas 140 millones de personas en edad escolar en América Latina. De esos alrededor de unos 100 millones más o menos eh, están en colegios públicos en América Latina. Y si uno piensa en cuáles son los estudiantes que más apoyo necesitan a los que menos recursos y apoyo les llegan, son justamente esos. Y nosotros tenemos que impactar justamente estudiantes de colegios públicos, de colegios privados, que están justo ahí en los niveles de ingreso bajos y medios. Son los que más apoyo necesitan y ese es nuestro objetivo. Entonces nosotros nos hemos puesto una meta ambiciosa de poder impactar a 15 millones de estudiantes en 2030. Y para eso nuestro sueño es justamente trabajar de la mano de las profes para hacer la vida más fácil y hacerlas mejores, ¿no? Ayudarles a los profes y a las profes a, a ser mejores profesores y aprovechar esa oportunidad para poder ayudar a traer mejores prácticas educativas para los que más lo necesitan. Pues José, realmente de corazón te deseamos todo lo mejor en, en lograr esa visión. Si, si Mento es exitosa en esa, en esa misión, realmente se logra probar una tesis que todavía no hemos logrado probar del todo, que es que la tecnología realmente va a transformar el sistema educativo y que genere resultados significativos en la mejora de, de aprendizajes. A la larga esa es, esa es la meta final. Entonces, muchas gracias por eso y muchas gracias por participar hoy, José, en nuestro podcast y, y aquí las puertas para siempre estarán abiertas. No, a ustedes muchas gracias, gracias por ese ánimo, por todo el apoyo, la compañía y bueno, ojalá esto se haga realidad. Mil y mil gracias por la invitación a, a McKinsey. Bueno, es el momento de repasar los tres puntos que se destacaron en nuestra charla de hoy. El primer punto es que, aunque la educación en Hispanoamérica todavía tiene brechas muy importantes por superar, la pandemia abrió algunas oportunidades de cara a la tecnología involucrada en la educación y la capacitación, que conocemos como EdTech. Y startups como Mentu están probando diferentes aproximaciones y acercamientos para que estas tecnologías, como la inteligencia artificial y otras, realmente impacten de manera positiva la educación. Un segundo punto tiene que ver con los retos que escuchamos y que son persistentes para que estas tecnologías escalen en educación. Escuchamos de un reto de que no hay todavía una evidencia contundente empírica sobre la efectividad de estas herramientas. Escuchamos otro reto 
sobre el alto costo de la implementación, particularmente en colegios públicos. Y también escuchamos de un reto más de tipo cultural en escuelas y gobiernos, en donde todavía hay una cierta resistencia a implementar esas herramientas. Y el tercer punto que quisiera destacar es el potencial. 100 millones de estudiantes de escuelas públicas en nuestra región que se podrían beneficiar de estas herramientas. Solo alcanzándolos a ellos, estas tecnologías probarán su eficacia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tres Puntos, el podcast de McKinsey Company. Como siempre, esperamos sus comentarios y sus sugerencias sobre los temas que les traemos y los invito a escuchar los próximos episodios en nuestro canal. Yo soy Jaime Morales, socio de McKinsey.